0: bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro segmento Run For It Girl. Hoy estoy con Mariana Vega, o oh, yo te conozco en Insta como Gary. <ríe> Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Eh,
0: Mariana Vega tiene 33 años, es ingeniera en industria alimentaria y es fundadora de Abo Roots, una marca de skincare imaginada en México y creada en España, y es corredora hace más de 10 años. Ha corrido seis maratones y 17 medios maratones. Ha calificado a Boston dos veces y este año lo corre por primera vez. ¡Guau! Wow, es una gran presentación. Gracias. por la Qué padre. Primero, felicidades por tu marca de Aborroots. Muchas gracias. La empecé a seguir hace ya un ratito uh -huh. y ya traigo, ya sé qué voy a pedir, ya traigo ah, ganas bueno. de pedir algunas cosas. Gracias. Y. Qué padre que seas, bueno, que ahí estudié en la en, industria alimentaria, yo soy biotecnóloga y me dediqué al área alimentaria, entonces como ah, que van me medio. Me
1: iban medio. Ajá.
0: Sí, es una carrera muy bonita, ¿no?
1: Muy padre, la verdad. Difícil, sí. Pero, pero sí está muy padre, la verdad. Me gusta, me gusta bastante. Sí. Y al final, pues mi emprendimiento es de, bueno, tiene algo que ver, porque pues es como desarrollo de productos, formulación. Pero sí, me encanta la industria la alimentaria y esperemos que en un futuro pues, pueda también hacer algo,
0: <risa> algo de, de alimentos. Sí, sí, verás que sí, qué padre. Sí, es una, son carreras bastante difíciles, tediosas, pero son muy bonitas. Sí. Y bueno, has corrido demasiadas carreras, <risa> 17 medios maratones es un montón. Un montón. Sí, y bueno, justo yo he seguido como todo tu, tu proceso para uh -huh. el Road to Boston, que es como lo compartes, creo que yo te empecé a seguir en Insta después de, de que hiciste Berlín, creo, uh -huh. o sea, fue como el primer post uh -huh. que vi, eh, y bueno, llevas un montón de carreras, ¿no? Llevas muchísimo, entonces para empezar nuestro episodio me gustaría que nos contaras un poco cómo es que empezaste, y qué te uh -huh. hizo iniciar.
1: Pues la verdad es que quien empezó fue mi mamá, ella, ella, fue, ella fue la que empezó con, con esto de, pues, de la corrida, ella empezó en 2016, no, 2007, ella corrió uh -huh. Nueva York en 2007, y ya después de eso, pues como que fuimos a la porra. Fuimos a, a echarle porras a Nueva York. Y ya después como que a mi papá le gustó. Estando ahí en la porra, pues todos o sabíamos lo que era. Uh -huh. en Nueva York. O Sabías sea, cosas increíbles, veías. A gente que iba, o sea, sin piernas. A la gente que iba en silla de ruedas. A gente que iba en boletas. Uh -huh. Gente que iba, eh, no sé, sobrevivientes de cáncer. O sea, sí ves cosas pues, increíbles, ¿no? Durante un maratón, entonces pues fue bastante inspirador, entonces después de, de eso pues mi papá dijo ah pues yo también quiero, entonces ya luego empezó mi papá a correr, eh, luego yo empecé como por, porque me fui un año de, saliendo de la prepa, me fui uh
2: -huh.
1: un año antes de, de la carrera y la verdad es que pues regresé bastante pesa pasadita de peso <risa> y pues mi mamá me empezó a llevar a correr con ella. Ok, ok. Entonces, ahí fue cuando empecé como que a correr, empecé en realidad como a los ¿qué? 19 años, pero era, o sea, nada, como que un entrenamiento. O sea, me llevaba con su entrenador, uh -huh. pero me a correr como que, o sea, yo ni siquiera usaba un reloj, no veía la necesidad de usar un reloj, con, con mis pantas que usaba en el jazz, con mis viejos de mi mamá. Entonces, como que no no pues no pues lo veía así como, como lo veo ahora, ¿no? Uh -huh. Claro. Y ya de ahí como que seguí corriendo, o sea, pero corría muy como por hacer ejercicio nada más. Fue uh -huh. hasta como cinco kilómetros y luego iba al gimnasio y así, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces fue hasta 2012 o 2011 más o menos.
2: Okay.
1: Hice mi primer carrera con mi mamá y fue una carrera de 12 kilómetros.
2: Okay.
1: Bueno. Y fue super padre, la verdad, me gustó mucho. Y ya como que seguía, ahora así empecé a seguir un entrenamiento, pero la verdad es que yo decía, no, nunca voy a hacer un, ni un medio maratón ni un maratón. O sea, lo veía como, seguía haciendo como una más así ejercicio, me gustaba. Uh -huh. Hasta que de repente, bueno, empieza mi hermano también a correr. Y luego eh, me dicen mis papás, ay, pues va a ser el medio maratón de Adidas en Ciudad de México. Y esto fue uh -huh. en 2014. Ya te inscribimos y yo Entonces pues ya me empecé a preparar y ese fue mi primer medio maratón en 2014. Wow. Sí, y me gustó muchísimo. Sí. súper padre y ya de ahí seguí. Seguí este pues con medios maratones. Ahí yo seguía diciendo, no, nunca voy a hacer un maratón, Entonces, <risa> nunca un maratón. Y ya fue hasta 2016 que dije, bueno, pues ¿por qué no hacer Berlín?
2: Y okay. ya con
1: mis papás de que fuéramos, y fuér fuimos, no, esto fue porque antes mi hermano ya hizo Chicago, entonces como que ya okay. se engañó, o sea, ya todos hicieron un, un maratón,
2: pues ya, uh -huh.
1: pues también ya, a ver Berlín. Y fue que los convencí, eh, y ya corrimos Berlín, y ya a partir de ahí, pues como que dije, bueno, qué padre, cada año. Uh -huh.
2: okay.
1: y, y bueno, pues la verdad es que creo que empecé a correr cuando todavía no estaba tan de moda, Running. Y o sea, sí. yo iba también con la mentalidad de Berlín de no pensaba en el tiempo o eso sea, decía, bueno, pues lo quiero terminar uh -huh. Entonces, y si lo logras hacer abajo de cuatro horas, pues qué mejor pero la verdad es que no, no pensaba en, en ninguna marca y la verdad es que me fue súper bien, me sentí súper bien o sea, yo todo el tiempo en Berlín iba pensando, no, pues ya va a llegar la pared ya va a llegar la pared y no va a uh -huh.
0: y nunca llegó Wow. La verdad
1: es que fue. La pasé increíble, fue, fue increíble ese primer maratón.
0: Ok, entonces Berlín fue tu primer maratón.
2: Berlín
0: okay. 2016. Ok, wow. Está, está rudo, ¿no? Bueno, yo he visto mucho que dicen como si quieres empezar con los Majors, Berlín es como. Va a ser tu amigo. Sí,
1: la verdad es que nunca sufrí, o sea, nunca sentí que que ya no podía, que me iba a morir, o sea, fue, fue, fue increíble, me gustó muchísimo Berlín. Okay. Y pues ya a partir de eso, ya como que cada año empecé a querer hacer este más maratones, y yo ahí la verdad pensaba que Boston, o sea, nunca. Uh -huh. No, Boston no es para mí, jamás voy a calificar a Boston. Y ya luego, después de eso, el siguiente año, corrí Chicago. Y
2: okay. en
1: Chicago bajé tiempo. Y eh, ya, como que veía más cerca la marca a Boston, pero Boston? Los, como que nada, fue imposible. Uh -huh. sí, y ya después de eso, bueno, ahí Chicago ya lo corrí con un equipo que es Dromo. De es okay. eh, y ya después de, de Chicago, corrí al año siguiente Vancouver. Y ya en Vancouver fue cuando califiqué a Boston. Que la verdad, o sea, sí, es un, un tiempo que yo jamás me hubiera esperado.
0: Ok, sí, es un, un tiempo muy difícil, ¿no? O sea, digo, yo también veo Boston, pero digo, como de, en años, o sea, está bastante lejitos. pero
1: Pues en realidad es que sí es, pues es un proceso de años.
0: Sí, sí, sí. completamente. Sí. Wow, pues, qué padre. Y, y justo ahorita estás en, en tu preparación para ir a Boston, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, después de Vancouver, en Vancouver califiqué la primera vez a Boston, Okay. Lo iba a correr en, mil, en 2019, pero me fui a hacer una maestría y la verdad es que, pues, preferí. Sabí que estaba muy, muy cañón poder hacer las dos cosas. Sí. por sí. disfruto al en la maestría y ya volver a calificar a Boston, no pasa nada.
0: Okay. Pudo ser una
1: pandemia, no corrí en 2020 y ya hasta 2021 fue que ya te, te, terminé eh, la maestría y todo. Entonces ya como que... Regresé a enfocarme al, al running, porque durante la maestría sí seguía corriendo, pero la verdad es que cero como lo hacía antes. Uh -huh. Entonces, en 2021 califiqué en sim. Y
0: okay. es,
1: es, es, o sea, por lo que voy a correr ahorita. En, o sea, califiqué para 2023
0: justamente. Entonces, ok. Sí. Wow. <risa> Entonces sí. Sí, sí. Calificé,
1: sí, hice muy buen tiempo, me fue muy bien, la verdad.
0: Sí, me imagino, o sea, bueno, igual este año, este año como que eh, el tiempo estuvo más corto, ¿no? O sea, no sé, según yo como que lo, co van cambiando los, los requerimientos o siempre son iguales?
1: No, siempre son iguales, solamente cuando yo califiqué en, en 2018... Ahí apenas movieron el tiempo de calificación de, de Boston. O sea, antes okay. era para mujeres de hasta los 35 años, era 3.35. Después lo movieron a 3.30. O sea, ahorita es
0: 3.30. Ok. No, pues sí. Cinco minutos en cinco minutos.
1: Bastante tiempo.
0: Ok. Sí. Y luego
1: después de Sim, corrí el año pasado a Berlín, que ahí también iba por tiempo, y pues me lesioné.
0: Y corrí uh -huh. Berlín nada. Ok. sí. Justo esa fue como la, el post que yo vi que compartiste. Y dije, como, no inventes. O sea, me imagino que ha de ser como muy frustrante, como muchas emociones, ¿no? El...
1: Y horrible, porque la verdad es que me preparé súper bien. Y, y en realidad me empecé a preparar desde el principio de año para Berlín.
2: Uh -huh.
1: Porque quería, quería hacer, bajar bastante mi tiempo de sim. De sim okay. hice 3.15 y a Berlín iba abajo de 3.10. Quería hacer entre 3.8, 3.9. Okay. Y la verdad es que iba súper preparada, súper, uh -huh. súper preparada. Y una semana antes me lesioné.
0: No. Sí. Ay, no. Entonces, pero aún así pues, lo terminaste.
1: Sí lo terminé, pero pues en cuatro horas y media, no, no en, en tres horas, ocho,
2: nueve. Uh
0: -huh. Me imagino la frustración, o sea, sí, me acuerdo como el texto que compartiste, que desde un día antes como que sentías ese dolor y dijiste, no, sí, sí puedo, ¿no? Y dije como wow o sea, yo creo que en cuanto empezara a sentir dolor yo me había puesto a llorar, y de, ya, no, aquí sí, llegué, así. ya, hasta aquí. O
1: sea, fue una semana antes que empezó, o sea, salió de la nada la lesión, entonces, este... O salió ahí y, y, y no me dio ni tiempo de reaccionar porque fui a, a, a los oficios y todos me decían, ah, no, sí vas a poder correr y ya me hicieron función seca, me hicieron más cosas. Me dijeron, no, espérate, no corras ahorita y hasta llegando a Berlín, el viernes trotas, ya vas a estar bien. Uh
2: -huh. Entonces,
1: llegué a Berlín, troté, no pude correr ni cuatro kilómetros y fue que oh, sí, me bueno. a llorar. Súper frustrada porque pues sí es muy diferente cuando te lesionas, no sé, un mes antes y ya sabes, pues, o que te vas mentalizando, pero una semana antes y llegar allá y ya tener todo listo para correr y pues, pues que no. Entonces, eh, me mandaron más ejercicios de fuerza, me superdobé, la verdad pues no está muy bien, pero este Y dije, bueno, voy a estar haciendo estos ejercicios de fuerza todo el viernes mañana sábado en el Shake Out Run trato de trotar, o sea, en ese momento solté los tiempos, dije, a ver, o sea, ya es imposible que, que pueda ser mi objetivo,
2: uh -huh.
1: entonces dije, bueno con, con terminar el maratón con correrlo, con intentar correrlo estar ahí en la línea de salida solo intentarlo
2: eh, sí, claro.
1: y dije, bueno, pues a ver si sí, el sábado puedo trotar el, el, los cinco kilómetros del Shake Out Run intento y, y pues sí, o sea, me dolía, pero pues pude trotar y uh -huh. bueno, ya, pues voy a intentar. Entonces llegué a, a, a la salida y desde el minuto uno, el dolor. Ay, no. Bien. Y o sea, sí pensé, o sea, si el dolor aumenta o empiezo a cojear o algo, sí voy a, a salirme. Uh -huh. No, tampoco se trata de que voy a terminar peor y voy a terminar desgarrada y, y que esto se vaya a alargar a, no sé, muchos meses de recuperación. Claro. Pero pues nunca aumentó el dolor, o sea, siempre fue igual, siempre me estuvo doliendo, pero nunca aumentó y nunca empecé a coger. Uh -huh. y
2: uh -huh.
0: Pues
1: así, durante cuatro horas y media.
0: Ay, no, qué dolor, la verdad sí. que qué difícil, pero creo que esto que dices es importante, de que estabas consciente de que no te ibas a arriesgar, ¿no? O sea, claro. Porque finalmente... la, verdad,
1: la verdad, sí, te digo que es algo que no volvería a hacer nunca.
0: Sí, no. Sí, creo que ese es un buen mensaje que no lo hagan <risa> o sea, siento que a veces hay que ponerlo como en una balanza ¿no? o sea, es estoy hasta acá o sea, hasta acá, literalmente y sí, la
1: verdad es que, digo, no, pues, a mayores terminé el maratón y no sé por qué esa lesión era así de que no corría y no me dolía uh -huh. terminé bien, no terminé peor
0: sí, claro, claro, hasta eso fue suerte Ok. Bueno, creo que tienes un como un inicio en el running, como, como decías, ¿no? No con tanto amor y no con tanta. Justo cuando estaba como en su auge, era más como pues como por, por el regreso y decías, ¿no? Como para bajar de peso, hacer ejercicio, todo eso. Pero creo que te fuiste metiendo mucho, ¿no? O sea, como que ahorita ya el running. Y tú, inseparables. Sí,
1: la verdad es que sí, no, no, no podría vivir sin correr.
0: Sí, no, yo tampoco. Y bueno, justo creo que... Yo llevo varios episodios como de este podcast y así. Y entonces hablemos como de esta meta, ¿no? Que muchos corredores tenemos en algún momento de la vida, que es calificar a Boston. Eh, sí, o sea, creo que el hecho de tener como ese primer Boston Qualifier y decir de, pues primero la maestría, es algo muy, yo creo que es difícil, pero también muy inteligente. Como que sí, supiste no. justo poner primero, pues sí, las no cosas. A
1: poder con todo, la verdad es que uh
0: -huh.
1: no, prefería mejor disfrutar una cosa y dedicarme al 100%
0: a eso. Sí, claro, porque la maestría es como algo súper importante, o sea, pues complicado, me imagino más pesado uh -huh. y entrenar ya como para un major y así sí. muchísimo sí. más, ¿no? O sea, es mucho estrés en la vida. Mucho, mucho
1: estrés y mucho compromiso y mucho este, te también te pues tiempo.
0: Uh -huh. Sí, claro. Sí, completamente. Y bueno, pero creo que o sea, el, el tener dos boston Qualifiers es como wow o sea, de que el, tú decías que se veía como imposible o como algo muy lejano o que ni siquiera considerabas hacer un maratón. Uh -huh. Creo que para personas, por ejemplo, como yo, yo llevo dos años corriendo uh
2: -huh.
0: y sí digo, como de sí me gustaría hacer Boston, ¿no? O sea, los majors así, siento que es algo muy padre. Pero ahorita sí digo, híjole, es que el maratón me da miedo. O sea, ahorita ya he hecho dos medios y voy por el de Ciudad de México este año, pero... ¡Qué padre! Eh, gracias, sí. O sea, sí pienso... Como díjole, el maratón es... Hoy es mucho, es, es, es un compromiso y es como un reto. Y ahora me imagino un mayor. Lo único que ya sé de Boston... Es uno, uno rudo, ¿eh? sí. sí, es lo que me dicen. Es lo que me dicen mucho. El primero que hice fue el Día del Padre, ahí en Ciudad de México. Y yo no tenía idea como de la de la altimetría, de que sube, baja, no sé qué. O sea, yo iba muy feliz al principio porque era como de bajadita al regreso ajá y luego dije Fernanda eventualmente vas a tener que subir uh -huh. y lo sufrí sí lo sufrí bastante entonces eso es lo que me dicen así de prepárate para las subidas exacto sí sí estoy nerviosita pero justo eso lo, lo único que yo sé de Boston es que hay como el hard, la Heartbreak hill o algo así no sí
1: yo también estoy nerviosa <risa>
0: bueno no importa. No, te va a ir súper bien. Y bueno, ahora que justo nos, nos decías como esta lesión y el, como pues algo que no esperabas para Berlín, ¿has tenido algunos otros retos en tu en todo tu proceso del running? ¿Y cómo, cómo es que los has podido solucionar o como tal vez intentar la manera de que no afecten tanto? Mm,
1: pues sí, la verdad es que eh, digo no es la única lesión que he tenido. Uh -huh. Yo antes era muy propensa a lesionarme, siempre tenía alguna lesión. O sea, me han dado casi que todas. O sea, he tenido periostitis. De hecho, Chicago corrí infiltrada. Este, después, uh -huh. la banda iliotibial porque como iba compensando en Chicago, pues uh -huh. luego me lesioné la banda. Eh, principios de facitis, este Ahora fue lo de los isquios. He tenido también el uniforme. Wow. pero después tuve una muy buena racha cuando corrí sin, empecé a hacer mucha fuerza, okay. la verdad es que la fuerza me ayudó muchísimo para no deshorar y no la dejo o sea, además de, de correr, pues sí hago mucha fuerza este, digo, pues entonces las lesiones son como que, pues un obstáculo para todos los que corremos uh -huh. no hay un solo corredor que nunca se lesionado
2: sí.
1: entonces pues es algo con lo que tenemos que lidiar ni modo y estarnos como que pues atendiendo eh, y luego, aparte de eso, de lesiones, pues, eh, me dio COVID dos veces. Bueno, no, en realidad, dos confirmadas y creo según yo son, me han dado, dado tres veces. Pero okay. la primera vez que me dio COVID eh, fue justo cuando yo estaba regresando ya de la maestría. Uh -huh. Y apenas empezaba otra vez a, a correr. Este, y me afectó muchísimo. O sea, sí fueron como tres meses en que yo me recuperara de recuperar la condición. Sí. Una y pues ahí, pues, pues, pura paciencia, ni modo. Porque es algo tan desconocido que, y, y tan diferente para cada quien.
2: Uh -huh. que a todos
1: nos toma, pues, diferente tiempo en recuperarnos. Entonces, no te puedo decir, ah, sí, es que a, eh, sí, a todos son a los tres meses. O sea, hay gente a la que uh -huh. se Entonces, a mí, la segunda vez que me dio COVID no me afectó.
2: Okay. Y la
1: tercera vez fue en Berlín también. O sea, saliendo de, después de Berlín, te Correo Berlín, eh, no no me hice prueba pero mi teoría eh, 90% segura es que tuve COVID porque también me pasó lo mismo de que meses súper cansada, meses en recuperar la frecuencia cardíaca normal bueno digo, todavía no he recuperado, bien pero, o sea, la condición estaba súper cansada y también creo que fue que estaba mi cuerpo demasiado cargado o sea, el año pasado yo uh -huh. corrí Muchísimas carreras, muchísimos kilómetros como nunca en la vida. Entonces, creo que mi cuerpo sí fue un, ya, para. Uh -huh. Entonces, me costó muchísimo recuperarme. Hasta ahorita siento que ya estoy otra vez regresando a, a ser yo. <risa> Entonces, sí, eso, el COVID y también, pues, el cansancio.
0: Ok. Cansancio mental sí. y físico. Justo, creo que, es justo eso te iba a decir, como... Si era cansancio físico o también emocional, cuando se juntan es súper pesado, ¿no? O sea, el cuerpo siento que de alguna manera siempre busca decirte, como de, yeah,
1: por favor, sí. ya déjame no. descansar. O sea, a mí me lo dijo con esto, con el cansancio y con esa lesión. O sea, mi cuerpo dijo, ya basta, o sea, uh -huh. demasiado. Yo el año pasado corrí dos medios maratones a full, otro wow. a medio full, otro a medio full, la carrera de Gator el 15K a full. Eh, o sea,
0: sí, muchísimo.
1: Y, oh, y, a ver, no te digo que todo el mundo es igual, hay gente que aguanta muchísimo más. Uh -huh. Pero pues ahí cada quien es diferente.
0: Sí, claro. Sí, 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 completamente.
1: Y o sea, yo era muy intensa en cuanto a si me siento cansada ni modo, tengo que entrenar. Tengo que hacer mi doble sesión, tengo que hacer fuerza y tengo que hacer. Y pues tampoco es así. O sea, sí tienes que aprender a, a diferenciar cuando de verdad tu cuerpo te está pidiendo que descanses. O cuando es como que, pues, tu ego diciéndote, ay, no, qué flojera. Uh
2: -huh.
1: o cuando es tu cuerpo diciéndote, de verdad, déjame descansar, pues sí tienes que escucharlo. Porque si no pasa lo que
0: me pasó a mí. Uh -huh. Sí, ah. creo que como, bueno, digo, todos los que hacen ejercicio y así, pero a veces como corredores es como de, ay, pero me toca despacito, me toca poquito, entonces, ¿crees que no...? O sea, como que no le va a hacer nada a tu cuerpo, ¿no? Como que no, no es importante. Yo al principio pensaba mucho eso, así de, si no hacía como mis sesiones marcadas, o no hacía justo el de fuerza, o así, decía como, de, no, ya, o sea, ya arruiné uh -huh. todo. Y es como, de, no, o sea, el descanso también es súper importante. Sí,
1: justo el descanso. Entonces, mi cuerpo sí estaba, estaba muy cansado. Entonces, uh -huh. ese ha sido como que creo que uno de los mayores retos, porque además, pues, mentalmente sí me dio un súper bajón. O sea, sí, yo no decía, o sea, no me salían los ritmos que traía en Berlín, y todavía ni me salen, ¿eh? Pero, <risa> o sea, si era un, un estarme comparando, o sea, si no te debes de comparar con los demás, ni con el proceso de los demás, tampoco eres la misma persona en, por ejemplo, yo en este ciclo de Boston que en el de Berlín.
2: Uh -huh. Entonces,
1: pues sí, cuesta mucho de repente decir, ay, es que, eh, no sé, en Berlín lo sacaba X ritmo, y ahorita no lo estoy sacando. Entonces, pues sí, es difícil mentalmente, y te da de repente como que un bajón, pero pues,
0: uh -huh.
1: bien, muy consciente y de todos modos, pues, eh, celebrar tus logros, por mínimos que sean.
0: Claro, sí, justo me gusta mucho esto que dices de no compararse con los demás, pero tampoco con quién eras, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
0: es esto, no, no siempre traemos la misma cantidad de estrés a nivel físico y emocional, como que las circunstancias pueden afectarnos todo. Sí, Yo a veces lo noto en mis entrenamientos así de que los sábados, ¿no? O sea, en las long runs. Y es como de, de haberme dormido 10 minutitos más tarde está afectando el ritmo que traigo hoy, así. Entonces, cuando es más grande y como con más paso del tiempo y así obviamente afecta muchísimo más. Sí,
1: claro. Y también puedes pensar que si en un ciclo de entrenamiento no te sale bien un, un workout, pues eso no va a definir todo tu ciclo.
2: Todo uh -huh.
1: nos pasa, o sea, hay días buenos y hay días malos también, creo que, pues, qué aburrido sería que todo te saliera bien
0: Sí, es sí, claro. exactamente Sí, sí, sí y creo que a veces nos cuesta mucho enseñar lo que no nos sale tan bien, ¿no? Que es algo que digo, tú nos enseñas mucho cuando las carreras y como los, los ejercicios de fuerza y así, como compartes mucho ese proceso, pero justo ahorita que decías lo de los ritmos, también compartes mucho cuando no te sientes al 100, o cuando no sentiste que salieron como querías que salieran, o sea, siento que, digo, es difícil como de aceptar, porque a mí me ha pasado que digo como de, oh, como que me enojo, pero luego digo, no, ya, lo hice lo, lo mejor que podía ahorita. Sí, exacto. Entonces, es algo muy padre como, sí, verlo lo bonito y lo padre, lo de, ay, mira le salió perfectísimo, y también lo de, también una se cansa y también a una no le salen. Sí, exacto, entonces, entonces si no te sale, pues, no
1: pasa nada. Ya, los no saldrán.
0: Sí, exactamente. Creo que es algo que, a, o sea, a mí que digo, llevo poquito tiempo y como que estoy ahí construyendo mi base y viendo a qué más quiero llegar, es como de wow. O sea, ella que lleva tanto y que ha hecho tantos y a veces le cuesta, está bien, ¿no? Es, es, es normal. Porque a veces uno también como que se compra mucho.
1: Hasta quien, hasta los más rápidos, ¿no?
0: claro, sí, completamente y ahora pasamos al otro lado que, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte y de la comunidad del running?
1: ay pues ay, me gustan muchas cosas <risa> eh, no, no sé, me gusta que, que creo que los corredores correr te hace súper resiliente y creo que eso te ayuda mucho en, pues, en la vida porque la vida es así la vida es un, un maratón Tienes que ser súper persistente, súper constante, este, pues tienes sus altas, sus bajas, un día vas a estar bien, un día vas a estar mal, pero la cosa es que, que sigas ahí. Entonces, uh -huh. eso pues, eso me gusta mucho, me gusta que, que me ayude a ser disciplinada en mi día a día. Uh -huh. O sea, para entrenar para un maratón, pues sí, tienes que ser súper disciplinada. Y eso pues te ayuda a forjar disciplina en otras áreas de tu vida. Lo claro. que te comento de, pues, de la resiliencia, creo que sí nos, nos hace personas súper resilientes. Correr.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Y, y pues me gusta también la, la, la comunidad que se está haciendo de, de running. Pues a mí, me correr me ha traído. Eh, me ha traído gente muy valiosa a mi vida, que quiero muchísimo. Me ha traído muchos amigos.
2: Uh -huh.
1: Con los que comparto, pues. Mmm, los veo casi todos los días
2: entonces,
1: mm. se han hecho pues parte muy importante de mi vida, entonces eso se la agradezco muchísimo también al running eh, y me ha traído pues más oportunidades o sea, oportunidades mm. como por ejemplo participar en una campaña de Puma ah, sí en una de ON también, y pues eso está muy padre la verdad, o sea, son cosas que jamás te imaginarías que te pueden
0: mm. correr sí, claro Sí, es lo que yo a veces pienso, como ahora en el podcast y así, como, wow, o sea, correr me ha hecho conocer a muchas personas que a lo mejor no habría tenido como alguna razón o, o no habría conocido, ¿no? O sea, como que no me habría metido a ese lado de las de sí, las redes para encontrarlas. Sí, sí, completamente.
1: Sí, pero sobre todo yo creo que es eso, o sea, como que el, el tipo de persona que te, que te hace y, uh -huh. como, o sea, no es algo ya solamente físico y que lo veas como, ah, sí, voy a correr, pues, para estar fit, ¿no? O sea, ya uh -huh. eso, eso pasa, eso es una consecuencia. Uh -huh. No es tu objetivo, es, es una consecuencia. Y, pues, si sí. sí, sí, los hábitos que se te hacen, de que tienes que levantar temprano para poder entrenar, dormir de temprano, para que puedas eh, sacar tus entrenamientos, pues, es simplemente en la persona en la que te conviertes.
0: Claro, sí, esa es una... Creo que es como un muy buen resumen de lo, lo que hace el running. <risa> a veces, para, yo no tenía muchos amigos runners, la verdad. Bueno, creo que como dentro de mi círculo nadie. Entonces, justo ahora que entré a un equipo y así es como, es muy bonito ahora que decías lo de las personas como muy valiosas y las oportunidades y así es muy bonito poder entenderte con personas que hacen lo mismo que tú. sí ¿no? Entonces, luego, Tengo tres hermanos. Y la hermana que va después de mí, me dice así como de, es que vas con los locos que corren a las 7. Ajá. Uy, si supieras cuántos locos hay que corren más temprano. Sí. Pero es, es algo que no puedes terminar de explicarle a alguien que no lo hace.
1: Sí, exacto, no, no te entiendo. Entonces, pues acá ya te encuentras con pues, gente igual que tú.
0: Y que, sí, te, pues, que pues, aportan mucho a tu vida. Uh -huh. Y... Bueno, tú, tú estás con Dromo, tú estás con el equipo Dromo, ¿no? Sí. Ok, bueno, es que igual lo sigo como en Insta y así, he visto que son un equipo enorme. Sí, Está...
1: la verdad es que yo entré ahí cuando no estaba tan grande el equipo, yo llevo un Dromo desde
0: 2017.
1: Ok. Ajá, ahorita ya o sea, hay mucha gente, se, se ha ido haciendo cada vez más grande, y de hecho cuando yo entré todavía no estaban tan de moda los con running crews, o sea, de los primeros.
0: Ok, sí, uh -huh. sí, igual fue como el primero que yo, yo conocí, pero como yo vivo en Toluca, dije como de, ay, sí me gustaría, pero me estaría muy cañón como alguna vez poderme sí. ir hacia allá, pero...
1: la levantada y...
0: Sí. sí, pero sí veo que son un montón, que hacen un buen de cosas, y órale, qué padre, o sea, de, de hecho, siempre en algunas carreras, o luego como cuando corro en el parque o así, o sea, siempre puedo encontrar a alguien que traiga su playerita que dice dromo, o sea sí, sí. sí. ah, no seguro sentido. te conozco sí, luego también pues está padre porque
1: organizamos como que las carreras y, y vamos en grupos uh -huh. Eso está, está muy padre se arma, sí. se, arma, se arma buen equipo
0: sí, 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 justo es algo que estamos ahorita acá en, en mi equipo, se llama hermanos de fuerza que estamos organizando quienes van a ir al medio de Ciudad de México uh -huh. Entonces, es como muy emocionante para mí esta experiencia, porque mis otros medios pues los hice yo solita. Entonces, sí. ahorita es como bien padre ver quién dice que va de porra y como quiénes vamos en el mismo corral y así, o sea, sí. es, está muy padre, es una experiencia muy diferente.
1: Y además está muy padre pues que te motivan, uh -huh. o sea, de gente así como tú, pues te motiva muchísimo y es más fácil. ¿Sí? Es más fácil que no te pierdas los ¿no?
0: que si te levantes uh -huh. sí, completamente no
1: unirte a un, a un equipo
0: sí, sí, sí y me gusta mucho esta palabra que utilizaste que es de la resiliencia uh -huh. porque en mí esta palabra o sea, como que cuando estoy en terapia y así es algo que me dicen mucho y al principio lo veía como mal, o sea, como que decía como de no, no quiero ser resiliente, <risa> ya que lo entendí, lo vi diferente, es como de sí, y ahora que lo usaste como en el running para mí fue como de, wow, sí es cierto, o sea, justo en la mañana estaba escuchando un episodio de Despertando podcast que la reflexión al final era como la vida no es una carrera de velocidad, es una carrera sí, de fondo, sí, eso Entonces, es aplica completamente
1: o sea, a mí te lo juro que con esto que me pasó de que se me fueron los ritmos, de que ya no estaba corriendo igual de rápido que antes de Berlín. O sea, de verdad habían días que me desesperaba tanto que decía, ya, o sea, ya. Correr no es para mí, ya, ya. A lo mejor mi cuerpo me está diciendo que ya no hago voy a correr, entonces ya lo a toda la fregada, ya.
2: Y luego
1: decía, no, o sea, es que no. Poco a poco y nada más, o sea, estar, pues no fallando. Y seguir, y seguir, y seguir y poco a poco.
0: Sí, claro. Pero
1: al final, pues, la verdad es que sí te va a dar eh, recompensa. Uh -huh. No hay manera sí. de que no tengas una recompensa de, pues, de ser constante y de ser persistente, de que estés ahí.
2: Uh -huh. sí, y eso, claro.
1: la verdad es que yo lo veo, lo aplico para todo en la vida. O sea, uh -huh. por eso sí, me encanta la metáfora de correr y de la vida. Lo mismo en la vida, o sea,
2: uh -huh.
1: ahí persistente no importa lo que pase, pero estás, 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 pues
0: al final vas a tener tu recompensa. Sí, claro, justo que si eres disciplinado y tienes como esos hábitos, no hay por qué no, no avances, ¿no? Y no sigas como uh -huh. intentando. Y también creo que una parte importante es que te ayuda a creer en ti. Es algo que yo he aprendido mucho. Que si, me, si dudo de que puedo con tal distancia o con tal tiempo o tal workout o lo que sea, pues va a ser muchísimo más pesado va a ser más complicado sí, la
1: verdad es que sí es súper importante cómo te hablas a uh -huh. o sea, sí, tu cuerpo se lo va a creer o sea, si tú te estás diciendo no, ya no puedo, ya quiero parar, ya estoy cansada ya, o sea, tu cuerpo se lo va a creer y de verdad no vas a poder pero si empiezas a pensar, no, a ver, sí puedo y te vas de un kilómetro a la vez a ver, un kilómetro, un kilómetro a mí eso funciona mucho, la verdad cuando ya, o sea, estoy haciendo una distancia y de verdad ya no quiero, digo, uh -huh. a ver Hago un kilómetro y ya. Y entonces hago ese kilómetro y digo, a ver, otro, otro, otro. Y la verdad es que siempre termino terminando mis entrenamientos. Yo creo que son muy pocas las veces contadas cuando no,
0: no termino. Ok. Esa es Otra. una buena técnica del de sí. kilómetro. Porque si sí. sí cuando piensas como, híjole, me faltan 15 todavía. Ah, está pues cañón, o sea, sí, sí pesan. sí voy a aplicar esa ahora
1: o sea la verdad es que la mente pues juega mucho a tu favor o a tu contra depende de cómo como tú
0: quieras sí completamente es muy poderosa es algo que yo siempre digo que a veces tu cabeza te puede mentir sí. o te puede decir sí, hacer... es
2: y si está
1: cañón como, si tienes que aprender a confiar en ti y a creerte que
0: puedes Uh -huh, exacto, sí, 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 justo por eso como que elegí este, este título Para el segmento de Round For It Girl Porque era como de, sí, corre tu entrenamiento y tu carrera O sea, corre literalmente, pero también como en la vida, ¿no? O sea, de... Claro De lográlo lo vas a lograr Sí,
1: totalmente
0: Y, bueno, cambiando un poquito de, de tema ¿Cuáles son tus metas? Y aspiraciones, o sea, digo, sabemos que ahorita estás como con Boston y así, pero además de tal vez los tiempos y los PRs, eh, ¿algunas aspiraciones que tengas en el running que se puedan justo a lo que lo vamos a conectar con, con tu vida?
1: Pues, pues quiero hacer Boston, la verdad Boston no voy por tiempo, yo lo veo como ya es mi premio, tengo que disfrutarlo. Entonces, yo estoy entrenando para llegar fuerte y para poder disfrutarlo. Ok. ¿Cuánto tiempo que iba a hacer? No sé todavía. No sé si <risa> quedó como unas dos semanas antes del maratón. Ya diré, bueno, puedo ir entre esto y esto. Pero bueno, la verdad es que no estoy pensando en ningún tiempo. Uh -huh. Luego eh, sí me quedé muy, muy picada con Berlín con, porque iba por tiempo. Entonces sí quiero lograr hacer ese tiempo. Entonces eh, me inscribí a Valencia, pero la verdad decidiré si, si voy o si no voy terminando Boston porque no okay. sé cómo termine física y mentalmente y si quiero que mi cuerpo descanse y que mi mente también se recupere, pues okay. ya decidí si sí. También, bueno, otra, digo, creo que todos tenemos esa meta, todos los corredores, pues hacer los majors, todos.
2: Es uh -huh.
1: Una meta que tengo en la vida, cuándo cumplirla, no sé, algún día. Quiero correr Ciudad de México, la verdad es que sí está en uh -huh. mi lista porque, pues, o sea, es en la ciudad en la que entreno, con mis amigos, sería demasiado emotivo. <risa> pero y la otra que quiero hacer, eh, y que a lo mejor puede ser eh, en Ciudad de México, corriendo el mar en Ciudad de México, es eh, pues ser guía de algún corredor ciego. Desde hace varios oh, años quisiera, quiero hacerlo, pero todavía no sé cuándo.
0: Ok. Wow, eso es está muy bonito ese, Le digo, todas son son metas muy importantes pero eso está muy linda, no la había escuchado sí,
1: sí, está muy padre la verdad, entonces okay. pues sí, es algo que, que algún día quiero poder hacer
0: uh -huh. wow, sí, qué bonito y oh. bueno mencionabas que quieres hacer Valencia ¿este está muy pegado a Boston o...? no, justamente
1: eh, por eso dije,
0: te da como chance no, también
1: también hice me olvidó de decir, pero sí, hice Valencia, ya hice Valencia yo. Ok. Pero también fue un maratón que la verdad lo corrí muy poco preparada, porque yo estaba haciendo uh -huh. mi maestría allá. Ok. Fue un mes para prepararlo. No,
0: <ríe> Sí, no. es muy poquito.
1: <risa> Muchísimo. Hice muy buen tiempo, la verdad, para la poca preparación que tenía, pero, pero también eso, o sea, me quedé picada, también dije, no, o sea, tengo que regresar a Valencia a correrlo bien.
2: ¿sí? Uh -huh.
1: Es la oportunidad. Ese maratón es en diciembre, el primer fin. Entonces okay. tendría entre Boston y el, 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 empezar el ciclo de Valencia son tres meses. Entonces pues, okay. hay tiempo para recuperarme. Entonces ya, veremos.
0: Ok, ya, ya, ya. Sí, es que Boston es como en un mes y un poquito más. Y es más, el
1: 17 de abril. wow, Ya no,
0: no falta nada. No. Ahí te vamos a estar echando porras. Gracias. Y, bueno, lo de los, los majors, sí, creo que es como una gran meta de varios, o sea, me incluyo en eso. Yo cuando veo como que les dan su, su medalla con las seis, o sea, como sí. la estrellita y así, ¡ay, qué bonita! así o sea, sí, sí, me veo. Y eso es algo que
1: quiero hacer algún día en la vida. Uh -huh. Cuando se pueda, digo, está bastante complicado, pero, pero pues, algún día
0: se logra. Sí. Es que toma bastante tiempo y esfuerzo sí. en invertir de mucho Sí, pero creo que todas son muy buenas metas, creo que sí, suena muy bien, o sea, son como metas bastante grandes, pero es como que ya las tienes en mente, ¿no? Entonces ese es como el primer paso. Y lo de ser guía, eh... sí, suena muy padre, suena muy bonito. Sí he visto justo en mi primer medio, me tocó ver algunos corredores ciegos con su guía, y digo, ha de ser como una preparación personal y también como de llevar a la y otra sí, persona, tienes ¿no? que
1: entrenar con ellos, o sea, okay. la verdad es que no, no estoy muy bien informada, lo que sé es que sí, algunos entrenamientos sí los tienes que hacer con ellos. No ok. Cuántos, la verdad
0: no sé cuántos años. Ok, sí, 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 pero sí, me imagino como para crear esa confianza y como sí. ese, ese lazo, ¿no? Exacto. Que también es muy importante. Y que Bueno, ya llevas muchísimas carreras, llevas bastante tiempo corriendo y tienes muchas metas a futuro. Quisiera saber qué es lo que te mantiene haciéndolo.
1: Ay, no sé. <risa> <risa> pues no sé, es que es la sensación. Como que te, te hace sentir pues muy bien, te hace sentir. Uh -huh. como, que como que también es, está padre estarte retando a ti misma, y da mucha satisfacción ver pues que, que lo logras, ¿no? que lo que te propones lo logras
0: uh -huh. eso es un uh -huh. muy bonito sí, es que a veces veo como hay muchachas que llevan un montón así, o sea, que, que han hecho un buen de cosas digo, wow, ¿cómo le hacen para mantenerse haciendo sí. esto? a veces
1: también <risa> o sea, sí te voy a decir que, que, que la motivación no va a estar siempre
2: Uh -huh, o sea, claro.
1: no, no siempre estoy motivada, pero o sea, lo que te mantiene es la disciplina. Uh -huh. Ya creaste un hábito de disciplina y eso es lo que te mantiene. Porque sí, o sea, eso, quien te diga que fuerza de voluntad y motivación, o sea, eso es mentira porque se acaba.
0: <risa> claro. Sí, 100%. O sea.
1: Que viene y va, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí. si estás esperando a ponerte a entrenar cuando estés motivada, pues, o sea, van a haber muchas veces que no vas a. Uh -huh.
0: sí. Van a ser muy poquitos entrenamientos, ¿no? La verdad. Uh -huh. okay. Y sí tú puedes
1: decir que, que la verdad es que no conozco una sola persona que se haya levantado en la mañana y no quería ir a entrenar, pero fue a entrenar y que haya terminado de diciendo, ay, qué mal que sí entrené. O sea, nadie uh -huh. al revés, o sea, te vas a levantar, no vas a querer entrenar, entrenas y terminas diciendo, qué rico que entrené, qué bueno.
0: Sí, completamente. Es algo que yo siempre digo de. Me cuesta muchísimo levantarme, pero ya que estoy ahí, no digo como, ay, me hubiera caído en mi cama, o sea, nunca, nunca. Siempre termino así con un buen de energía y así de, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Entonces, sí, completamente. Eh, y esto que dices de la motivación es muy importante porque creo que a veces quienes estamos del otro lado como viendo y así, como viendo todo lo que comparten y todo lo que hacen, muchas veces pensamos como de, no, es que siempre está motivada. sí.
2: Sí, pues no. pensar,
1: ay, ¿cómo le hará para tener tanta fuerza de voluntad?
0: Ajá, sí. Pero no, o sea, se nos acaba. Sí, claro, es eso, ¿no? De saber que a todos nos pasa eso de que no siempre estamos motivadas o no. No siempre lo haces como con muchísimas ganas al inicio, pero después sí. es como, ay, no quiero que se acabe. Sí, o sea, la verdad es que a mí en este
1: ciclo para Boston, te lo juro que la motivación se me fue. O sea, se me ha en casi todos los entrenamientos. Uh -huh. que no, no lo sacaba, que me costaba muchísimo que no estaba corriendo igual o sea la motivación se me fue y pues dije ni, claro. modo, ni modo, hay que seguirle y, y algún día volverá porque pues es más fácil que vuelva a lo que ya estaba a lo que nunca ha estado ahí claro y eventualmente sí, claro. Pues, volveré a correr igual entonces pues fue pues, seguir y seguir uh -huh. y pues hice este fin pasado el medio de Guadalajara y la verdad es que me sorprendió, fue uh -huh. muy bien y ahí fue ya Recuperé la
0: confianza y dije, ya, o sea, sí puedo. Sí. está volviendo entonces. <risa> ay, qué bueno. Sí, qué bonito. O sea, creo que es o sea, es importante confiar en tu proceso y confiar en que vas a llegar a lo que quieres, pero también ver esos resultados es como ay, como una luz, ¿no? Así como de, ok, vamos muy bien. Sí, Y sí, luego
1: sí. también la verdad es que hay gente muy nueva en, en el running y que uh -huh. pues ve a alguien que ya lleva muchos años y dicen, wow, este que cómo corre tan rápido, porque pues, no ven que la verdad es un proceso de mucho tiempo, que depende también de cada quien. O sea, mi proceso no va a ser el mismo que el tuyo, ni el mismo que el de Fulanita. O sea, hay gente en mi equipo que nacieron con la facilidad para correr. Uh -huh. Y de nuevo, con un, un, con un maratón en, en menos de tres horas y media. Y no es wow. caso, O sea, pues, yo no tengo, o sea, me considero que sí. Tengo algo de facilidad, porque debuté bastante bien. Uh -huh. Más como estas otras personas que... Primer maratón, menos de 3 horas 30 Segundo maratón, en tres horas 10 Tercer maratón, sub 3 O sea... Wow. Un, son pocas personas. Uh -huh. Entonces, digo, ellos también pues tienen su proceso y les ha costado su proceso, pero no, todo el, no, no toda la gente tiene el mismo proceso y algunos duran más y algunos duran menos en alcanzar esos objetivos, pero sí es algo que pues no se construye de la noche a
0: la mañana. Sí, claro, creo que eso es algo muy importante, ver que no es, no no todo es así de que de un día para otro, de que hay, nacieron rápidos, ¿no? Sí. sí, es algo que me pasaba ay, a mí cuando de empecé. Sí. <risa> bueno, sí, hay gente que sí. La mayoría,
2: ¿no?
0: Sí, exacto, es algo que me pasaba mucho cuando empecé, que decía como de. Pues nunca voy a llegar hasta allá, ¿no? O sea, está cañón y es imposible y digo, voy, voy, me considero que todavía soy principiante porque voy aprendiendo mucho y voy descubriendo mucho, pero sí he notado que como con esforzarme más y echarle más ganas, pues mejoras y sí, sí. o sea, eventualmente con el paso de los años y la experiencia y todo, llegas hasta donde en algún momento imaginaste que era imposible.
1: Sí, exacto, justamente. Y, pues, sí tienes que ir celebrando pues, las cosas que tú logras y no estarte comparando con lo que logra el de al lado. Porque uh -huh. sí no, y además, pues, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, no nos pagamos Exacto. a esto.
2: Entonces, Exactamente.
1: Pues, pues, ir a ir a ir a y, y compararte contigo con, con misma y, y no estar volteando a ver, ay, es que el ciclo pasado estaba mucho mejor, digo, así como yo lo he hecho, pero
2: uh
1: -huh. todo se aprende, todo vas aprendiendo también sí. eso es padre, que, y que no te lo dije ahorita lo de este, que, que, me, que era lo que más me gustaba. Uh -huh. eh, pues que sí, que cada ciclo aprendes algo diferente.
2: O sea, uno uh -huh. piensa
1: que cada ciclo de, de maratón o medio maratón o carrera, que, que tienes que ir a hacer tu mejor tiempo. Uh -huh. pues la verdad es que no, o sea, puedes no hacer tu mejor tiempo, pero puedes aprender muchísimas más cosas.
2: Sí. Y por eso es uh -huh. lo,
1: lo padre de... de de esto, de correr. O sea, todo ciclo va, vas a sacar una, un aprendizaje.
0: Uh -huh. Sí, claro. Sí, porque creo que a veces pensamos que todos van a ser iguales, o vas a ir como que tienes la obligación de estar mejorando todo el tiempo. Y
1: no ah. es así, O sea, también es que no, no es un proceso lineal.
0: Uh -huh. Exacto. Sí. Exactamente. Creo que eso lo resume muy bien. Uh -huh. Y Ahora, para terminar nuestro segmento, algo que te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste a correr. Que tienes que correr
1: lento? Que correr más rápido? No sé, tienes que estar corriendo rápido porque también justo eso fue lo que me llevó a estarme lesionando. Ok. Todo, todo el tiempo era rápido, rápido, tengo que ir más rápido, tengo que ir más rápido. Y pues no, o sea, la verdad es que el 80% de tus el entrenamiento tiene que ser lento y si tienes que encontrar cuál es tu lento uh
0: -huh.
1: no, no debes dejar que te gane tu ego
0: sí sí, creo que los corredores tendemos mucho a el ego, ¿no? o sea, como hacerle mucho caso al ego y a esa vocecita que te dice, mmm, estás corriendo ah, sí, justamente sí. Entonces,
1: pues eso me hubiera gustado saber desde el principio me hubiera gustado saber qué más, todo de la fuerza, uh -huh. de cómo la fuerza
0: para poder correr bien uh -huh. para poder hacer lesiones. Ok, sí, esto igual ya lo habías mencionado antes y se me pasó, pero qué bueno que lo vuelves a decir. Creo que muchas veces no pensamos que correr no es solo correr. Uh -huh. o sea, muchas personas siempre me dicen, como de, solo corres, ¿no? Y yo, ¿no? También hago un buen de gym y así, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están enfocadas a que puedas correr mejor y a veces creemos que no es tan importante, o sea, creemos que lo único que importa es correr y ya sí, para nada
1: sí, y, y también bueno, pues poner atención a, a lo que te dice tu cuerpo
2: uh
1: -huh. a saber, a escuchar a tu cuerpo y saber cuándo tienes que descansar y cuándo tienes que bajarle, también pues me hubiera gustado saber que, que el mejor recovery es dormir uh -huh. que sí si tienes que darle muchísima importancia a dormir
0: Sí, eso es algo que a mí me cuesta mucho. Yo creo que
1: también es lo que más me cuesta a mí.
0: ¿no? <risa> sí, es que, o sea, como que de repente no, o sea, es, digo, como, ah, todavía es temprano y cuando vuelvo a ver ya son de que no, a las 11, repente uh -huh. inventes, no, ya tendré que haber estado dormida hace dos horas. Uh -huh. sí, 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 es muy difícil. Pero justo creo que es muy importante esto que señalas de correr lento para correr rápido y no dejarnos llevar por el ego, uh -huh. la fuerza y dormir. Es algo que veo mucho últimamente de, hay miles de como aparatos y como tecnologías para la recuperación, pero dormir es la más barata y la que más te funciona.
1: Sí, la verdad es que es la principal. O
0: sea, es uh -huh. es la principal sí, sí, sí. Es algo que también veo como en Instagram y en TikTok así de que los corredores necesitan correr y dormir. Pero bueno,
1: ¿no? que es lo que menos le damos
0: importancia. Sí, sí, como que no medimos qué tan Importante y que tanto puede afectar tu, todo tu entreno y tu proceso. Sí. Sí, es algo muy importante que lo compartas. Y con esto terminamos nuestro episodio. Bueno, ahorita tengo como las preguntitas para el reel, pero muchas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos todo lo que has aprendido y tu proceso. La verdad es que no, no sé, como que como, wow, voy a tener a alguien que calificó para Boston y que está en ese proceso, eso es algo diferente. Todos, todos los procesos y todos los aprendizajes han sido muy importantes y sí me han llegado muchos mensajes de chavas así de, wow, apenas estoy empezando y como que me siento acompañada y así, entonces mm -hmm. ese es el punto de sí, compartir padre. el espacio con, con muchas chicas con muchas mujeres que están, haciendo, que están corriendo y logrando otras cosas a través del running, entonces gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste No
1: hombre, mil gracias a ti de verdad, eh, gracias por la invitación y pues espero que mi, mi experiencia, mis errores, <risa> mis aprendizajes, que le pueda hacer a, pues a más
0: corredoras. Sí, estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Y les dejo el Instagram del podcast y de Gary en la descripción para que sigan su proceso y ahí estemos todos al pendiente. Muchísimas Muchas gracias. gracias.